0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Kungligt Med Jenny Alexandersson Och Sara Eriksson Trots att Harry och Meghan har valt att lämna det brittiska kungahuset, Så stormar det ju åter igen kring dem Och nu så har Harry gjort någonting som anses inskränka på pressfriheten
1: och någon som inte bråkar med media och som fortfarande står rakryggad efter 68 år på tronen, det är ju drottning Elisabeth. Och i veckan så fyllde den här stålkvinnan 94 år. Och vad är det som gör henne så unik och fortsatt populär? Det ska vi
0: prata om. Mm. För så är det ju. Vilken kvinna och så populär som hon är. Mm. Men att Harry och Meghan återigen är i blåsvärde. Vi har ju pratat om det, alltså hur mycket... Ska vi fortsatt kunna prata om dessa människor trots att de har lämnat det brittiska kungahuset?
1: Men det tycks aldrig ta slut. Det tar aldrig slut. Och om man gör en liten recap så är det ju så här att eh, Harry och Meghan lämnade kungahuset. och Flyttade till Kanada där de hyrde ett hus. Eh, men innan USA stängde sina gränser så flyttade de till Los Angeles där de bor nu helt enkelt. Mm. Och eh, min stora fråga som jag återkommer till hela hela tiden. Det här paret, om de vill undvika paparazzis, inte vill ha uppmärksamhet. Varför
0: flyttar de till Los Angeles? Ja, men där känns det som det kanske är en ännu större sådan, kultur att det är okej med paparazzifotografer. Kanske mer skulle jag säga än vad man får känslan av att det är i Storbritannien. Att då välja att bosätta sig där det väcker väldigt många frågetecken.
1: Ja, nu vet vi att eh, Megans mamma Doria bor i Los Angeles. Men det är ju inte, alltså de, de, tänk, de kunde ju absolut tänka sig att bo ganska lång tid i Kanada och gjorde det. Eh, så om det bara handlar om att de vill flytta närmare Megans mamma så kan jag inte riktigt köpa det. Då kanske man kan hitta något annat ställe i närheten där det inte finns paparazzis i varje gathörn. Mm. Så på ett sätt så känner jag att det är så dubbla signaler hela tiden från det här paret. Mm. Och å andra sidan, jag förstår att hon vill vara nära sin mamma, men Los Angeles,
0: nej. nej. men det är jag inte riktigt förstår för när man då ändå gick ut i början av året med uppgiften att de skulle lämna och så vidare. Då var det ju väldigt tydligt att det var Kanada som lockade. Mm. Och där kan man ändå ha förståelse för ifall att de ville bosätta sig där. Det huset som du nämnde, som de hyrde, det låg liksom i, i skogen, eh, lite så ensamt. Man kan tänka sig att där hade de ju verkligen fått haft en frizon om det nu var det de... Mm -hmm. saknade och behövde, som är helt förståeligt. Men att liksom det är ändå en väldigt stor kontrast med från liksom det här huset i Kanada till Elise myller.
1: Ja, och nyligen så fastnade de ju faktiskt på bild när de gick på Los Angeles gator. De hade munskydd på sig, de var klädda i fritidskläder och de delade ut gratis mat till behövande för en organisation som heter Project, Project Angel Food Charity. Mm. Um, och det var ju fina bilder dock paparazzibilder bilder eh, så de är ju fast i den här sörjan igen med att fotografa. Och ja.
0: Men där har ju och också en... en del kritiska röster faktiskt sagt att det kan vara så att paret själv har varit med och arrangerat de här bilderna.
1: Ja det har gjorts en del analyser i brittiska tidningar att eh, de har kollat på kroppsspråk och att Meghan hela tiden tittar in i, i kamerorna på många bilder och så där. Eh, hur det är med den saken det kommer vi aldrig få reda på men kritiken finns ju där.
0: Oavsett vad så är det bra att de hjälper till i denna kris såklart om de kan och dela ut mat och sådär. Men återigen så blir det problemet i och med att folk spekulerar i det. Vi pratar om det här allting att det slutar aldrig med frågetecken kring dem. För dessutom ja. ska man inte glömma bort att mitt i det här så befinner de ju faktiskt i en ganska stor storm när det kommer till, till media. Och i veckan så skrev Harry ett brev till fyra stycken brittiska tidningar- det var bland annat, eller det var The Daily Mail, The Daily Mirror, The Sun och The Daily Express, vilket är fyra stycken väldigt stora tidningar i Storbritannien. Och mm. där anklagar ju då paret dem för att skriva lugner om dem och de skrev även att de vägrar att aktivt medverka i de här artiklarna. Och där kan jag känna att aktivt medverka, är ju aldrig så att de har gett en intervju, utan det handlar väl mer då om att de vill se att de inte ska skriva lika mycket om dem. Eller vad, vad är egentligen de menar? Ja.
1: Men jag tror också att de menar i om någon reporter ringer från de här tidningarna till deras pressmänniskor så kommer de inte bekräfta eller kanske inte ens ta de här samtalen. Det är så jag tolkar det. Men du har helt rätt, de har väl aldrig någonsin medverkat i,
0: i de här tidningarna på något Nej, sätt. Nej, Om man nu vill skippa spekulationer och mer ha ärlighet då är det väl bättre att kanske svara på frågor just för att slippa undan att de får med osanning. Jag förstår inte riktigt strategin där.
1: Nej, men allt det här startade ju med att Harry han pratade och han var med i en podcast som heter Declassified.
0: I mean it's 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 the very best of the human spirit. You know things are it's also proving that I think things are better than we than we than we're led to through you know, corners of the media. You, know, again, uh, you know, Rich was touching on the isolation piece it can be very very worrying when you're sitting there and the only sort of information you're getting is from certain news channels but then if you if you're out and about uh, or you're on the right platforms, you can really sense this, this human spirit coming to the forefront and I think the most important thing for me is that the veterans the veteran community will always volunteer I think you're coming together now with a Han
1: pratade om coronakrisen. Och det var ganska långt samtal men han sa bland annat och det är det här som folk har reagerat på. Att coronakrisen inte är så farlig som vissa medier vill få det att se ut. Och experter och läkare har ju rasat över den här kommentaren. Och de tycker att den är nonchalant. De tycker att den är totalt felaktig. Mm. Och just att återigen då peka finger åt medierna. Att, de skulle, eller att vi medierna på något sätt skulle dölja någon sanning. Eller att vi har överdrivit den här coronakrisen. Det ska kanske inte en... En, en, en prins av Storbritannien inga sig Nej, och, men, även om man har lämnat kungahuset nu så är han fortfarande Ja, exakt. Och jag
0: kan nästan få lite shaman-durek-vibbar över hela det här uttalandet när man ska så här peka finger gentemot media. Och särskilt så här i dessa tider kanske man ska ligga lite lågt med den här typen av uttalanden just för att det är en pågående kris. Det är en pandemi och folk hugger på allt som har med det här att göra mm. och det är väldigt väldigt känsligt. Så förstår återigen, jag inte så har vi då att...
1: de här utspelen, för, för det kan man ändå konstatera att det här paret, jag försvarar inte på något sätt den här mobbningen som paret får utstå, men att de här återkommande utspelen hela tiden återkommer, mm. det, det ger dubbla signaler. Vad vill de? Mm. de? De vet ju att det här blir extremt uppmärksammat. Om Harry skriver ett brev till fyra –av de största medierna i Storbritannien. Det är klart att han vet att det kommer bli en storm. Mm. Och det, det sjuka är också att han ägnar halva brevet åt att... Eller dem, för det är väl båda som står bakom. Eh, de ägnar halva brevet åt att säga att de inte alls är emot mediernas yttrandefrihet. Att det inte alls är något sätt att vilja begränsa mediernas rätt att skriva om dem. De är inte alls emot att få kritik på något sätt. Så det är också ett försvarstal för ett brev de själva valde att skriva.
0: Och i och med att de väljer att öppna det så så var de nog också ganska medvetna om att just den här kritiken skulle komma som en flodvåg över dem när det här publicerades. Mm. Men trappar de upp kriget mot media ytterligare eller vad, vad är det som pågår?
1: Ja, jo men det gör de ju. Eh, och sen kan man ju undra, ja, jag tror det här är ett smart par, det är två, det är två intelligenta människor. Eh, de vet. De vet ju vad de håller på med. Mm. Och varje steg de tar, varje utspel de gör, leder till att medierna skriver ännu mer om mm. dem. Det är klart de är medvetna om det. Sen är det ju så här att brevet skickades från parets officiella Sussex Royal Mail. Och det är ju... Ett mail, en mailadress de kanske inte längre får använda efter att drottningen sätter ner foten kring att använda ordet
0: Royal. Nej, precis, för det var diskussioner även då, vilket de har stängt ner nu, sitt Instagram-konto som då heter Sussex Royals. De får ju inte längre använda några ord eller titlar som kan förknippas med deras kungliga status.
1: Men tror du att det är en strategi att de använder just den mailadressen? Jag, ger det mer status? Liksom, eller vad? Men
0: å andra sidan så det är det ingen som inte vet vilka de är. Det är inte så att vi behöver påminnas om det. Så att jag, det skulle snarare säga att det blir motsatt effekt i och med att det är väl just precis det här nu som framförallt brittiska tidningar är väldigt sugna på att hitta de här felen just. Att de återigen ska ändå utnyttja den, den kungliga statusen på något sätt. Så att mm. det kanske var ett ganska dåligt drag.
1: Men tror du att det är en strategi att de gör så
0: Ja. Alltså att de
1: använder just en sån mail eller att de, de är återkommande eh, det kanske
0: är för att liksom få lite mer tyngd i sitt med att man fortfarande så här använder den här kungliga mailen att det ska vara tydligt att det är från dem men å andra mm. sidan så kastar det också liksom bränsle på den här elden just för att ni får ju inte göra det här varför gör ni det? Det blir liksom fel i dubbelmärkelse tror jag mm. så det är nog en strategi reagerar. men det är inte så bra sådan skulle jag säga
1: nej jag reagerar också på att göra, att skriva det här brevet just nu, när hela världen har så mycket viktigare saker för sig på grund av coronakrisen. Mm. Det är klart att det blir, det blir ett brus, en bass kring, kring hela den här grejen. Mm. Är det nödvändigt tänker jag.
0: Alltså, de har ju också redan blivit väldigt kritiserade för att vara lite för egocentriska i med sitt val och hur de har valt att agera och allting. Så att, att börja blåsa upp någonting sånt här just nu. Det känns kanske inte helt aktuellt. Nej, för
1: gnistan tycks ju vara då att Harry reagerar på att han får kritik för att han säger att coronakrisen är något som medierna har blåst upp i den här podden. Mm. Um, man, kanske ska, man kanske ska fundera igenom saker man pratar om i en podd. Han är fortfarande en offentlig person. Mm. Han har fortfarande sin prins-titel, även om man inte är med i Kungahuset. Alla de här grejerna, ja men det, det blir som en upptrappning på en konflikt som jag inte riktigt förstår hur de ska ta sig ur. Faktiskt.
0: Nej, för samtidigt så var ju paret väldigt så här på sitt, det pratade vi om tidigare i ett annat avsnitt, att nu i samband med corona att de ändå på något sätt ville sträcka ut en hand och, och vara en, en röst i det här och ge stöd till alla. Där blev de mm. något för att fortfarande vilja agera lite i sin kungliga svär för att sen två veckor senare skicka brev till media och ändå använda samma mejl. Alltså det är väldigt oförståeligt allting. Det är bara en stor soppa. När man
1: tittar på de europeiska kungahusen och när de hamnar i, i debacke eller, eller i kriser så är det ju så här att de kommenterar enbart om det gäller riktigt stora svåra saker som de kan dementera eller bekräfta. Mm. När det gäller det här... Små att, att vissa medier skriver med, med skarpa rubriker eller plockar ut en mening ur ett långt samtal från en podd till exempel. Då kommenterar inte kungligheten För skulle de börja göra det, då ska jag få kommentera hela tiden. Mm. Och, och väljer de i en sån process då att inte kommentera något för att de inte hinner, ja men då tar ju medierna det som en sanning att jag har här. Dementerar de inte, då måste ju det vara sant. Så kungahusen ger sig aldrig in i den här processen att börja dementera saker. Tänk
0: ifall att Harrys drottning Elisabeth skulle ha gått ut om allting som har skrivits som henne genom de här 68 åren på tronen, då hade hon haft fullt att göra.
1: Då hade hon bara fått göra mm. det, inte kunnat fullfölja sin uppgift som drottning. Nej men Kungajusen agerar ju aldrig om det inte i så fall handlar om förtal helt enkelt. Nej. Och, men nu har ju då Meghan en helt annan strategi, att de, att de reagerar på allt. Eh, och det kommer inte
0: sluta bra. Nej. och på fredag så ska ju Meghan dessutom delta i en förhandling med brittiska medier. För det är den här då stämningen som har, var i början av året eller var det till och med i slutet mm. av 2019- som startade mm. då och där de då stämde det Mail om Sunday för att ha publicerat ett känslosamt brev som Megan skrev till sin pappa. De menar då att det var liksom intrång i privatlivet och brott mot dataskyddslagen GDPR.
1: Och då kan man ju förklara, bara så att man förstår varför det här brevet ham hamnade hos Mail on Sunday från första början. Mm. Så är det så att, eh, det var ju mycket kritik mot Thomas Markle. Eh, mycket kring bröllopet och att eh, han gjorde utspel i medien. Han, han liksom arrangerade paparazzi-bilder och han fick betalt. och så, där. så det, det var en skandal i sig. Då var det så att eh, fem av Meghans vänner de lät sig intervjuas i People. Eh, anonymt, så man vet inte vilka vänner det var. Mm. och De pratade då om hennes trasiga relation till sin pappa. De var mm. väldigt, väldigt kritiska till Thomas Markle. Och det han menar då är att han ville helt enkelt försvara sig själv. Och genom att ge medierna, eller Mail on Sunday, delar av det brevet som hans dotter har skrivit till honom, så såg han det som ett försvarstal. Och han har ju också sagt då att, att han bara gav vissa delar för att andra delar av brevet var fruktansvärt smärtsamma för honom. Mm. Och han uppfattar ju det här brevet som hon skrev som, ja, men som väldigt sårande och inte alls kärleksfullt på något vis. Så att han använde det brevet för att försvara sig mm. helt enkelt. Och
0: där ska man också tillägga att hela grejen kring Megan och hennes pappa och hennes familj har ju varit väldigt, väldigt stormigt. Det har ju liksom hela tiden varit någonting och där kan man ju förutsätta sätta hur hennes pappa tänkte även om han nu ville göra det för att försvara sig själv. Eh, men, att...
1: Nej, men han har ju varit omdömslös ja. hela tiden och det har ju även hennes halvsyskon, Precis. en bror och en syster. Jag tror systerna heter Samantha och... Eh, och brodern heter, heter väl Thomas också. Ja, just det. Jag. De har ju också gjort enorma utspel mot De har liksom ut sig
0: själva kan man säga för att kunna göra en motspel mot henne vilket har varit fruktansvärt inför liksom, det här mm. kungliga bröllopet. Så att nu pågår ju då den här rättsprocessen och eh, i och med den så får man ju också lite mer, alltså en större inblick i vad det faktiskt handlar om. Och hur relationen ser mm. ut? Det har ju blivit dokumenter som har blivit offentliga som bland annat avsäger sms mellan Prince Harry och eh, Thomas Markel. Eh, Harry och Megan skriver att de gärna vill att Thomas ska ta kontakt med dem och att han inte ska tala med medierna eftersom att de kommer påverka deras relation med honom. Och eh, det här brevet skickades till Megans pappa då som vi pratade om eh, i augusti 2018.
1: Och det var ju... Efter bröllopet, eller nej. hur? För de gifte sig den 19 maj. I Exakt, och då när, där närvarade ju inte han,
0: vilket var en väldigt stor sorg för mig. Igen.
1: Ja, men några dagar innan bröllopet, eh, den 14 maj, eh, då kan vi se de här juridiska dokumenten att eh, prins Harry har skrivit till Thomas Markle och kan skriva så här, citat. Tom, det är Harry igen. Jag måste verkligen få prata med dig. Du behöver inte be om ursäkt. Vi förstår omständigheterna, men att gå ut offentligt kommer bara att göra saken värre. Om du älskar Meg och vill ställa saker till rätta, snälla ring mig. Det finns två alternativ, alternativ som inte involverar att du pratar med medierna, vilket förresten orsakade hela den här situationen. Så snälla ring mig så att jag kan förklara. Meg och jag är inte arga. Vi behöver bara prata med dig. Tack. Slut på det smset. Sen skickar han ett, ett sms till. Att prata med pressen kommer att slå tillbaka. Lita på mig Tom. Det är bara vi som kan hjälpa dig vilket vi försökt från dag ett. Mm. Och det var slut då på det.
0: Sms. Ja och han, Thomas Makel ska då inte ha svarat på något av de här sms'en eller telefonsamtalet. Istället gjorde han då ett publikt uttalande på sajten TMZ. Och eh, där han då berättade att han hade lagts in på sjukhus på grund av en hjärtattack. Och det var ju då via den här sajten som Megan fick reda på att hennes pappa mådde dåligt. Och det måste ju vara... Fruktansvärt att man har försökt nå sin far och liksom ändå sträcker ut en hand trots att han har betett sig som en skithög. Och sen får hon de råd reda via pressen att han ligger på sjukhus.
1: Ja, och den 15 maj, där är jag också inför bröllopet då, så skriver Meggan i ett sms. Jag har försökt att nå dig hela helgen men du svarar inte när jag ringer eller skickar sms. Mm. Jag är väldigt orolig över din hälsa och säkerhet och jag har gjort allt jag kunnat för att skydda dig. Men inte säker på vad mer jag kan göra om du inte svarar. Och han svarar tydligen inte på det heller. För att tio minuter senare så skriver hon igen och erbjuder sig att skicka livvakter till honom. Mm. Och så skriver hon, snälla, snälla, ring så snart du kan. Allt det här är så oroande, men din hälsa är det viktigaste. Mm.
0: Och då så svarade ju hennes pappa att han har varit inlagd på sjukhus några dagar. Men nu mår okej okay, och att han inte vill ha något livvaktsskydd. Så att han avvisade ju verkligen hennes hjälp som hon ville ge. Och efter den här kontakten mm. så hörs inte mig och hennes pappa något mer.
1: Och... Men, då måste, men då måste vi också flika in här att det här är ju väldigt privata sms. Ja, det är någonting
0: man inte skulle vilja, själv skulle bli publicerat. Det vill publicerat. man ju inte
1: visa. Nej, och då, summa morgon, då är det ju så här att eh, genom att stämma Sandy för det här första privata brevet mm. så har ju det lett fram till att ännu mer privata detaljer kommer fram i ljuset och det tar aldrig slut. Och det, här, det, det är ju det här som kritiker har sagt till dem hela tiden att om ni går in i den här rättsprocessen vad som
0: ni vet, eh, det kommer leda till fler privata avslöjningar. Ja. Och det måste ju de ha varit väl medvetna om själv eh, innan de tog det här steget. Så att det är ett, det är ett hårt spel de, de spelar. Mm. Mm. Och de här dubbla signalerna
1: de har ju faktiskt uppmärksammat såklart av kungla, kungliga familjen och eh, särskilt av prinsessan Anne. Hon är ju en smart eh, tänkt kvinna på alla sätt och vis. Um, I en intervju med Vanity Fair- som hon gjorde inför sin 70-årsdag snart då- så ger hon ett tjuvnyp till Megan Harry. Och hon nämner inte deras namn- men hon säger då att den yngre generationen- kungligheter, de försöker uppfinna hjulet igen. Och jobbar på sätt som äldre generationer- redan har testat mm. och förkastat- för att det inte funkar.
0: Mm. Det är en ganska tydlig signal där från hennes sida- att så här, se på historien och lära er av den istället- Mm. Ni, borde inte, ja, ni borde inte göra som ni gör. Även om hon, som du säger, nämner ju inga namn. Men man kan ju mellan raderna förstå att det är just Megan och Harry som syftar mm. till här och eh, Nu vet vi också kanske lite mer. om Vi har pratat mycket om så här, vad ska Harry och Megan faktiskt göra när de har tagit det här beslutet. och Nu vet vi faktiskt lite mer. Megan har ju nu fått rollen som berättar oss i en ny dokumentär om elefanter som Disney står bakom och i veckan så var hon med i Good Morning America för att prata om den här filmen och det här var ju då den första intervjun som hon gjorde efter att paret lämnat kungahuset och också Megans första skådisinsats efter att paret bröt med kungahuset These creatures are so majestic and at the same time they are so We see in this film just how remarkable they are. Their memories are amazing, the close connection of the herd, the protectiveness of their young. I think they're a lot more like us than they are different. Profits from the proceeds benefit Elephants Without Borders, a conservation organization both Meghan and Harry care deeply about. Meghan gracing the small screen once again, showcasing a pivotal journey, which for now is complete. This must be pure heaven. I hope that when people see this film they realize how connected we all are and if we had more of an awareness about the obstacles they facing, I think we take care of each other, this planet and animals in a very different way.
1: Hon säger att hon har haft tillfälle att uppleva elefanterna i sin naturliga miljö och att hon verkligen förstår att elefanter har en viktig del att fylla i naturen. Och citat, det är känsliga djur som är fantastiska, de har ett otroligt minne. Och de har en stark känsla för gruppen och att skydda de unga
0: elefanterna. Nu mm. återstår och se vad som händer mer. Man är också väldigt nyfiken på vad, vad Harry ska göra. Vad ska han inte på? Alltså jag är väl mer orolig för
1: Harry. Vad ska han fylla sin tid mm. med? Alltså han som, som kunglig, arbetande kunglighet så hade han ju mycket på, på sitt schema. Eh, att befinna sig i Los Angeles, en stad han inte känner särskilt väl-
0: jag vet inte. Och framförallt också, det är nog mycket lättare för mig än att ta sig tillbaka till det här livet i och med att hon faktiskt kommer ifrån det från början och kanske har haft svårare i sådana mm. fall att anpassa sig åt andra hållet till det kungliga livet. Medan Harry är uppvuxen i det här och har liksom aldrig upplevt
1: någonting annat. Så att... Nej, nu är det ombytta roller verkligen. Nu är det han som kanske kan
0: få problem med att anpassa sig och hitta sin, sin plats i, i hennes liv. Han måste verkligen. hitta en helt mm. ny roll. Mm. och det här kommer vi få följa och det är ju sannoliken inte sista gången som vi pratar om Harry och Meghan för det verkar aldrig ta slut på på duster kring det här paret Så är det. och någon som inte bråkar med media och som heller inte ger några intervjuer det är ju drottning Elisabeth hon har haft ett väldigt tufft år nu med allt ifrån Brexit till Brexit Andrew-krisen två skilsmässor som skakat familjen och nu denna coronakris som drabbar oss alla Såväl i koja som slott. Och i veckan fyller den här stålkvinnan 94 år. Det är så man vill lägga in i väl lägger in trumvirvel där, känner jag.
1: Vi gör det. <laughs> ja, precis. <laughs> Vanligtvis då så hyllas idrottningen med 41 eh, salutskott. Men i år så valde Elisabeth själv att ställa in det. Mycket på grund av den rådande situationen. Jag kan tänka mig att det kanske inte är så härligt att börja skjuta eh, 41 eh, kanonskott.
0: Eh, när folk ändå fulla av oro i Storbritannien. det i en väldigt stor historisk händelse för det har ju faktiskt aldrig hänt tidigare under hela hennes rentid, 68 år.
1: Nej, så är det. Det är första gången som det ställs in. Men istället då så hyllade hon, hon när och kära via Instagram och säkert någon videokonferens med ja, familjen, vi jag tänker mig. För hon sitter ju tillsammans med prins Philip. På Windsor Castle och är i isolering där helt enkelt. Hon är ju i riskgruppen 94 år gammal så det är inte så konstigt. Och prins Philip, är, han fyllde 99 va?
0: Ja, han fyllde 99 år till sommaren så att mm. de utgör absolut en riskgrupp så att eh, något privat firande blev det nog inte heller. Och drottningens firande Tropping the Colors som är en väldigt mäktig och härlig parad är även den inställd i år. Och det här är ju också någonting som är unikt att det ställs in. Det här är ju en tradition som sträcker sig hela 250 år tillbaka. Det ja. måste vara tråkigt för två och ja, det, är också,
1: det är också så att hon alltid firar sin födelsedag två gånger. Dels i 1 april som är hennes födelsedag och så alltid andra lördagen i juni. Mm. och Det är efter kung George den andra för han fyller år i november. Och där är 250 år tillbaka i tiden som du sa. Han fyllde år i november. Men han vill ju såklart bli firad och hyllad av sitt folk när det var strålande ja. solsken och vackert väder.
0: Inte någon sån här novemberslask och folk skulle stå under några perplyn. Utan de bestämde att nej, det får bli ett firande på sommaren också. Och Precis. det här är en tradition som uppskattas av kungligheterna, för den hänger ju i. Men mm. i år blir det som sagt inget firande av förståeliga skäl. Men... Den här kvinnan då drottning Elizabeth hon har alltså regerat som drottning i 68 år och hon var ju bara 26 år när hon äntade den här stora och tuffa rollen som det innebar att vara drottning. Tired of
1: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Och det är spännande för att eh, drottning Elisabeth känns så otroligt självklart. Hon har varit med så länge. Eh, mm. Hon har ju upplevt ja, inte men, men så många premiärministrar, så många kriser, eh, så många händelser i världen. Men det var faktiskt inte tänkt att drottning Elisabeth från början skulle bli storbritanniens drottning.
0: Nej. För hennes pappa skulle egentligen inte ha blivit kung. Nej, utan Elisabeths far då, Albert, han föddes som andra son till kung George och Mary. Och det var ju egentligen hans storbror Edvard som ändå skulle ta över kronan.
1: Ja, men det var också så att Edvard han, han blev kung, han blev Edvard den åttonde. Men bara elva månader senare då som han hade tagit över kronan. Då uppstod en konstitutionell kris. Det var 1936 och allt handlade om en fantastisk kärlekssaga. Han var fruktansvärt förälskad i den frånskilda amerikanskan Wallis Simpson. Men mm. hon hade då haft två män tidigare och som frånskild så fanns det inte en chans i världen att hon skulle kunna accepteras som
0: drottning av Storbritannien. Det här var lite svårt att ta in 2020 men det var verkligen stenhårt och det fanns liksom inga... –undantag. Edvard för, för, föreslog också liksom att de skulle ha ett organiskt äktenskap– –vilket skulle göra att Simson inte blev drottning. Men det ville inte premiärministern Stanley att det skulle ske. Och det var även andra politiker som vägrade låta det här hända.
1: Ja. Nej, men, och jag, jag kan tänka mig att eh, det var ju ett modigt förslag, såklart– mm. –att han skulle fortsätta vara kung men ha henne vid sin sida– –utan att hon hade en titel. Men, men jag tänker att Stanley Baldwin, han följde såklart en successionsordning som fanns också. Mm. Eh, och Edvard VIII valde då att abdikera. Det var den 11 december 1936. Och Edvard och Simpson, de gifte sig 3 juni 1937. Och då var det en, ja, men, en lite mindre privat ceremoni
0: nära tåg i Frankrike. Mm. Och drottning Elisabeth som i den här tiden var 10 år, hon fick ju nu då följa... Sin fars nya resa och uppdrag. För i och med att storebrodern valde att helt enkelt hoppa av den kungliga tronen för kärleken så innebar ju det att han då skulle ta plats och bli kung. Och eh, i och med att han då blev kung så bytte han också namn. För att eh, Albert valde att som sitt kunga då ta samma namn som sin far och blev därför George.
1: George den sjätte.
0: Nu no, är George den sjätte. Ja. Precis.
1: Och det här är ju, jag kan bara tänka mig hur stort och omvälvande det här är för familjen. För de hade såklart planer för en helt annan framtid. Jag tror inte bara att det var glada miner att, ja, nu får du ta över här och axla den här rollen och det här ansvaret. Och det är fantastiskt för det följer en massa privilegier. Det följer ju också otroligt mycket tyngd på de där mm. axlarna. Mm,
0: precis. Det hade ju varit en helt annan framtid för honom att bara... Det är alltså leva som en bror till en kung såklart. Ja. Och det, det påverkar ju också då helt plötsligt hans äldsta dotter vad hon gick för liv till mötes. Och hon fick ju också en helt annan barndom på grund av det här.
1: Ja men de satte ju henne i en sträng drottningsskola redan från tio års ålder. För mm. de, de fasade väl eller såg väl också att hon behöver all hjälp hon kan få för att kunna ta det här uppdraget i, i framtiden med ansvar och plikt som, som följer.
0: Mm. Så hon följde då sin, sin far som blev kung och fick, som du själv nämnde, gå i en Och liksom, ja men allt var det innebär vad man ska kunna som drottning. Och när hennes far då vid 57 ålder eh, dog av lungcancer alldeles för tidigt. Så innebar ju det också att det var dags för Elisabeth att ändra den här rollen väldigt mycket tidigare än vad hon hade räknat med.
1: Ja, och, och George Nesjätte han dog i sömnen på Sandringham. Och det var så här att de hade en morgonritual som de alltid följde. Att en tjänare brukade sätta på kranen i badkaret och det här brusande ljudet. Det brukade räcka då för att väcka kungen. Men inte den här morgonen den 6 februari 1952. Och man upptäckte då att kungen hade somnat in. Och då använde de ett kodord. sådana finns fortfarande även alltså i flera europeiska familjer. Och kodordet för George VIs död det var Hyde Park Corner. Mm. Och då följde man en bestämd tidslinje, ett händelseförlopp och den första då som fick information om att kungen var död det var premiärministern Winston Churchill. Mm.
0: Och den då 26-åriga Elisabeth hon befann sig i Kenia när det här beskedet kom. Hon hade blivit ditskickad av sin pappa eftersom att det var en rätt infekterad relation mellan länderna. Och Hon åkte då ner till Kenya trots att kungen var mycket sjuk redan när hon lämnade London. Återigen då plikten framför allt. Men hon anade ju såklart inte att det var sista gången som hon såg sin pappa då hon reste i slutet av januari. Och eh, prins Philip han fick reda på det här dödsfallet av en lokal reporter på plats. Men han valde då att inte berätta det här för sin fru förrän på eftermiddagen. Då de tog en promenad tillsammans och eh, satte sig ner. Och då fick Elisabeth... Ta del av det här tunga beskedet. Och eh, då skrev hon också brev till alla arrangörer och eh, prominenta människor eh, om att hon, som hon då skulle ha träffat i Kenya. För att be om ursäkt för att hon, inte, för att hon då ställde in resten av resan. Och det säger kanske också ganska mycket om hur viktigt och hur stor allt de här uppdragen har varit för henne. Allt hade ju varit förlåtet om hon bara hade valt att åka därifrån. Mm. Men det
1: är ju, alltså jag tycker att det här plikten har ju följt henne i alla år. Och det är också så att ingen utomstående såg henne gråta. Utan hon agerade som en lugn och samlad drottning redan från dag ett. Och det var också så att när hon lämnade det här hotellet, jag har för mig att Philip och hon var ute i, inte i djungeln, men, men de var på något avlägset ställe. Och när hon lämnade det hotellet, då fanns det en viss presskår samlad. Men mm. faktum är att ingen tog en enda bild av den här sörjande drottningen på hennes egna order. Och det är ju fantastiskt att man kan,
0: att, att medierna
1: höll det mm. på heder för henne. Det kanske är sett annorlunda ut idag, kanske. Mm.
0: Men det är verkligen av respekt emot henne och den situationen och hennes svar såklart. Mm. Och man upptäckte då på resan att den här svarta dräkten som alltid följer drottningen på hennes resor ifall att någonting så här hemskt skulle hända under tiden hon är borta och hon då behöver bära sorgkläder. Den fanns inte med i packningen. Men då fick helt enkelt en hovanställd i London komma till flygplatsen och möta upp där. Så att hon kunde byta om innan hon lämnade flygplatsen.
1: Och det var ju såklart en oerhört tuff tid för henne. Men 1953, då stod hon i Westminster Abbey. Hon skulle kränas till drottning. Det var otroligt pampigt, nästan inte till overkligt sagolik ceremoni och den tv ständas också, eller hur?
0: Ja, precis. Och då var hon ju också den här Imperial State Crown som hon i efterhand har berättat om i intervjuer att den är fruktansvärd att ha på huvudet på grund av att den är så otroligt tung. Och då gäller det att hålla huvudet i balans, tänker jag. och inte ja, precis. Ha framåt. en stark nacke och som hon sa, det gick inte så här att böja ner eller titta ner lite i något papper utan, för att man ska hålla tal, utan Blicken <skratt> framåt, blicken upp och rakryggad för att inte tappa det här praktverket på huvudet. Men som du sa så tv-sändes ju också den här krönningen. och det var ju också en del i att på något sätt börja på lite, lite, lite så här moderniserade, mycket konservativa brittiska kungahuset. Så det var liksom egentligen det första steget och någonting unikt som hon gjorde i sin roll som drottning endast 26 år gammal. Och
1: att vara så ung och att krönas till drottning av Storbritannien och samhället det är ju såklart det är en stor sak. Mm. Och hon var ju dessutom kvinna i en mansdominerad värld. Mycket åsikter och tyckande och tänkande kring henne och vad hon skulle göra eller inte göra, och ja. bete sig eller inte bete sig. Så det var nog väldigt, väldigt
0: tufft. Jag kan bara tänka mig, jag själv är 27 år, hon var 26 år. Jag kan liksom inte ens föreställa mig att kliva in där och inser att nu ligger allt det här på mina axlar fram tills jag trillar av pinn. Mm.
1: Men som vi pratade om innan, det här med plikten, det har ju liksom gällt under hela hennes livstid och hela hennes uppfostran. Mm. Och hon har ju fått utöva plikten då eh, vid flera svåra situationer. Jag tänker främst på när hennes syster Margaret vill gifta sig med överstelejtnant Peter Townsend. Han var ju före detta anställd till, till Margaret och Elisabeths pappa. Och han var lite äldre och han var frånskild. Och då var hon ju tvungen som drottning att kliva in och säga att ja, ni fick det, men då
0: förlorar du allt, Margaret. Mm. För att eh. då var det faktiskt så att ministrar de hotade ju att avgå om det skulle bli blivit så att Elisabeth tillät dem att gifta sig. Mm. Och här är ju precis som du säger, att där fick ju hon sätta rollen framför empatin till sin egna syster. Vilket kom att påverka dels deras relation, men också... Mm. Margrets välmående egentligen hela livet det är, man pratar mycket om att hon egentligen aldrig blev helt lycklig efter att inte ha fått gifta sig med honom mm. Nej, det var hennes stora kärlek men mm.
1: det har ju också varit kriser med, med hennes man, prins Philip han har ju haft lite svårt att acceptera att stå bakom sin fru och varit väldigt kritisk det har ju kommit en och annan groda från hans mun eh, Det har varit och även en del otrohetsrykten, så att det är också sådana här tuffa saker att stå över och då agera som officiell drottning Mm, men hon har ju bara... tagit, eh, tagit små, små steg hela tiden för att försöka modernisera den här uråldriga monarkin men eh, vi ska ändå säga det att Storbritanniens monarki är ju ändå fortfarande väldigt konservativ även om de har öppnat upp lite grann så eh, den är mycket mer konservativ än, än den svenska.
0: Ja gud ja, i Sverige och i Norden har man ju väldigt, kommit väldigt mycket länge med att modernisera sitt hov på både gott och ont kanske royalister tycker världen över för att den brittiska monarkin har ju på något sätt fortfarande den där lite sagolika symbolen där de står så långt ifrån folket. I Storbritannien får man vara glad om man ser drottning Elizabeth gå ut på en balkong och vinka. Och i Sverige kan man komma så pass nära att man får överlämna blomster till våran kung. Vilket Aha. jag tycker är fantastiskt.
1: Ja, men det är det. Och det, är också, det har ju också med ländernas kultur och historia att göra. För att mm. en sådan monarki hade aldrig funkat i Sverige. Alltså, vi Nej. har ju också den här historien om socialdemokratin som växte sig stark och, och det fanns ett annat politiskt eh, liv i Sverige så att där tror jag också att vår kung, han har ju moderniserat väldigt mycket sedan 70-talet att det var, det var nödvändigt, det hade inte fungerat med mm. en förlegad uråldrig monarki i Sverige
0: För det ska man ju säga att även om man då, mm, det brittiska kungen fortfarande är väldigt konservativt och inte alls är modernt så har de ju då gjort just de här små små förändringarna just för att hålla monarkins anseende innan det börjar skaka. För skakar brittiska kunghuset, ja men då skakar hela Storbritannien och också faktiskt samhällderna.
1: Och det finns en historia om hur det kom sig att drottning Elisabeth började hålla tv-sända jultal, eller hur?
0: Ja men precis. Det var ju så att det var en journalist, Lord Ortingham, som då gjorde det stora påhopp i media- han kritiserade bland annat drottningens sätt att tala till folket och han pratade mycket om den här distanseringen som brittiska hovet hade till landet och att det var just en förlegad konstitution och att det behövde liksom göras Han egentligen ifrågasatte allting på ett sätt som kanske ingen tidigare vågat göra. Och det här bidrog faktiskt till förändringar inom brittiska kunghuset och journalisten tillfrågades att besöka Buckingham Palace för att då träffa drottningens privatsekreterare och det här mötet resulterade i att drottningen för första gången valde att tv-sända sitt jultal till nationen just för att man skulle få den här känslan av att komma drottningen lite närmare än att bara höra henne via radio.
1: Today is another landmark because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas day. My own family often gather round to watch television as they are at this moment and that is how i imagine you know i very much hope that this new medium will make my christmas message more personal and direct ja och 2011 eh, ja, det var ju redan innan prins william och kate det är drottningens barn meddelade att de väntade barn så ändrade drottning Elisabeth den brittiska tronföljden för tidigare så var den kognatisk, vilket innebär att såväl prinser som prinsessor kan ärva tronen. Men att manliga arvtagare alltid har förtur. Men nu beslutar då drottningen att ändra det här till full kognatisk tronföljd. Och det innebär att det äldsta barnet, oavsett kön, får ärva tronen.
0: Sen föddes ju då lilla George. Att det, det var ju då hade det ändå funkat som det ser ut från början. Men det var ändå ett sätt att markera att man ville se det på ett modernare sätt. Vilket inte var en dag för sent. Mm,
1: nej men verkligen. Mm. Och sen måste vi ändå ta upp det här med brittiska folkets stora kärlek till sin drottning. Jag tror att mycket beror också på att hon har alltid funnits där. Att hennes rentid är så lång, 68 år. Mm. Så folk har liksom vuxit upp med henne och, och sett henne hennes familj utvecklas och, och bli större. Och, eh, och jag tror också att eh, det betyder mycket. Jag, jag minns att jag firade jul ett år i Storbritannien. Och där var det verkligen så att eh, när hon höll sitt jultal
0: jag då mm. satt
1: alla familjer framför tvn och lyssnade <laughs> ja. och tittade på det. Mm. Och det var tradition, eller det är tradition.
0: Men hon är ju liksom en levande symbol och hon betyder så mycket. Och jag tycker det är så intressant. Dels om man tittar i Storbritannien, man tittar i Danmark, tratt med Margrethe och vår kung just att betydelsen av att ha suttit så länge och betydelsen av att då på ett sätt betyda mer för folket det tror jag ligger mycket i det här, att man får följa dem så länge. Mm. Det är, väldigt, det är en mäktig sak faktiskt. 68 år är en väldigt lång tid och att hon fortfarande 94 års ålder arbetar. Fullt arbetande kvinna ja har nu... tanke på att trappa ner.
1: <laughs> jo, visst. Det, jo, men det har hon. För det pratas om att drottningen vill gå ner i arbete inför sin 95-årsdag. Ja, då kan han att det... <laughs> Och att Charles då ska få ta över hennes arbetsuppgifter ja, utan att ha titeln kung. utan Han kommer i så fall tituleras prinsregent. Mm. Och Elisabeth är fortsatt drottning tills mm. hon till pin. Men mm. det, det är ju fortfarande bara spekulationer och... Eh,
0: Inget vi har här från rittiska hovet, men man kan tänka sig att hon vid 95 års ålder ändå behöver tänka lite på och ta det lite lugn kanske. Ja, men verkligen. Men vad har Elisabeth egentligen för makt som brottning?
1: Alltså formell makt saknar hon ju. Men det är klart att hon, hon har mer makt än vad vår kung har, för att hon kan ja. upplösa parlamentets underhus. Hon skriver under nya lagar och så träffar hon premiärministern varje vecka. Mm. Hon är Englands kyrkas överhuvud. Och ja, men drottning över det stora brittiska samhället. Så att det ser lite annorlunda ut för
0: henne. Ja, som du säger, även om hon saknar formell makt så finns det faktiskt lite underliggande faktorer som gör att hon ändå har ganska stor makt, skulle man kunna mm. säga. Men hon är en väldigt mäktig kvinna och med tanke på att hennes mamma blev hela 101 år så har ju drottningen mycket kvar att ge. Och det är väl tur det man ser ju nu till exempel i tider som denna av kris och betyder om ju än mer just för den här samlade och enade kraften. Och bara att 24 miljoner människor tog del av drottning Elisabeths tal live, det säger ganska mycket om hur mycket hon betyder.
1: Så är det. Och Sara, nu ska vi lämna Storbritannien och drottning Elisabeth en litet stund. För vi ska ta tre korta kungliga nyheter. Mm. Det gör vi. Och eh, den första handlar faktiskt om Saudiarabien. De har ett enormt stort kungahus. Det finns hur många prinser och prinsessor som helst. Vi ska prata om den saudiska prinsessan Bashma. För hon har inte setts till sedan mars 2019. 2019. Mm. Och hon sitter faktiskt i fängelse. Eh, I ett högsäkerhetsfängelse. Och har nu vädjat om att bli frisläppt. Mm. På, mycket på grund av eh, sin hälsa. Mm.
0: Och hon är då en 56-årig affärskvinna och anledningen till att hon är fängslad- det beror på att hon kritiserade saudisk krig i Yemen- och krävde en reform av monarki. Och, eh, I och med det uttalandet så hon in i fängelset. Och, eh, hon fängslades när hon var på väg till Schweiz för att få sjukvård av någon anledning. Och förra
1: veckan då så publicerades ett brev på Twitter där hon ber om att bli frisläppt- och, eh... Hon skriver bland annat att hon riskerar att dö om hon är fortsatt fängslad. Mm. Och jag, alltså, det, det här går liksom in i hjärtat på mig på något sätt därför att vi har ju pratat om eh, andra länder i den här regionen med prinsessor som försöker fly och eh, som inte alls alltså kvinnor som inte längre vill eh, vara en del av det här hårda styret som finns i många av de här länderna. Mm. Och jag har ju besökt Saudiarabien. Jag reste med kronprinsessen där. Eh, och vi kan prata om det i en annan podd, men det, det är en tuff, det var en tuff upplevelse, jag kommer aldrig att glömma det. Och eh, jag vet inte, det går in i hjärtat på mig
0: just den här eh, historien med Vashima. Mm. Vi får fortsatt följa den och se hur det utvecklas och hoppas såklart att hon får gehör för det hon nu har publicerat och att hon får den hjälp som hon är i behov av. En annan tråkig nyhet som inte är för att är att kungen har förlorat en vän i syterna av covid-19. Då pratar vi alltså om vår kung Carl Gustav. Det är diplomaten, för företagsledaren till lika vännen då Erik Bellfrage. Bellfrag. Mm. Bellfrag. Han har omkommit i syterna av covid-19 och de har tillbringat väldigt mycket tid tillsammans han och kungen. De har bland annat gjort statsbesök tillsammans i utlandet och de har jagat mycket. Och han har även suttit i styrelsen för han som har Karl XVI och Gustavs pris till årets nybyggare.
1: Och sen är de ju nästan exakt lika gamla, både för i april 1946. De gick i skolan tillsammans på, i Sigtuna. Mm. Och det, 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 det är sorgligt. Och att det kommer så här nära när vänner dör eller familjemedlemmar dör, det är... Det är tufft.
0: Det är... Ja, verkligen. Jag kan tänka mig också att kungen sitter ju nu isolerad på Stenhammarslott just för att skydda sig från covid-19. Det är klart att det påverkar om också har förlorat en vän i sviten av det här. De är exakt lika gamla. Kungen själv utgör en riskgrupp så att det är en väldigt läskig och oroande tid vi, vi är i just nu.
1: Mm. Vi går tillbaka till Storbritannien lite kort för eh, vi har inte hört någonting från prins Philip som fyller 99 i sommar. Yes. Han har ju inte varit så synlig egentligen sedan augusti 2017, då han faktiskt lämnade sina uppdrag för att gå i pension. Mm. Och han befinner sig nu då med drottning Elisabeth på windsor Castle för att isolera sig från pandemin. Men han gjorde faktiskt ett uttalande i veckan, det första på två och ett halvt år. Mm. Och då riktar han sitt tack till alla som får landet att fungera i den här krisen och som arbetar hårt för att stoppa...
0: Mm. Det var faktiskt stort just för att vi inte har hört någonting ifrån honom. Man har varit väldigt mån om att fullfölja just det här att han skulle gå i pension och eh, vi har inte alls hört någonting från honom så att, att han nu ger det här uttalande säger också ganska mycket om i vilken tid vi befinner oss i. Mm. Så och vi har även fått en listafråga och vi vill påminna om att vi gärna vill ha fler. Ni får mejla dem in till kungligt 1 mm. Men Sara, det här ska du svara på som smyckesfantast.
1: <här> för Ullis har skrivit till oss och hon frågar så här. Vad händer med alla diadem och smycken som till exempel Kristina? Ja, det diademet blev väl i och för sig stulet skriver hon här. Och kungens systrar har fått. Kommer de att gå tillbaka till kungahuset? Eller tillhör de deras familjer? Jag kan tycka att det är synd att om de börjar ge bort gamla smycken till exempel till Madeleine, carl Philip och Sofia. För jag tycker att de ska stanna i familjen och då bara lånas ut när de behöver låna dem vid till exempel
0: Nobelmiddagen. Mm. Det var ju en väldigt bra fråga och jag håller med mm. Ulle som att det är tråkigt när de här fina prakt-smyckorna försvinner från kunghuset. För det är ju så precis som hon skriver att har smycken getts bort i gåvor så blir det också så att de försvinner ur den kungliga skattkistan, det blir då deras privata vilket de då har full makt över att göra vad de vill med. Om de vill ge dem vidare eller behålla dem själv. Eller sälja, mm. för det
1: händer ju ja, också. Men precis, det kan mm. man också
0: göra och de är ju värda väldigt mycket pengar. Men det kan man ju inte då förbjuda på något sätt i och med att det är gåvor som har getts bort. Mm. Men precis som hon skriver så att de tycker det är bättre att de stannar i familjen och bara lånas ut. Det är ju så det faktiskt fungerar när det gäller nästan alla de här stora och vackra, till exempel diademen och smyckena som vi ser vid Nobel, de är då allt som oftast lånade ur den bernadottska familjestiftelsen Och den stiftelsen de grundades då av drottning Victoria just på grund av att det var alldeles för många smycken som hade försvunnit ur det svenska kungahuset på grund av giftemål och gåvor och så vidare. Så att genom att låta stiftelsen förvalta smyckena så kan de ju heller inte försvinna ur huset Bernadot. Det var ju väldigt och klokt gjort måste jag säga. Väldigt klokt gjort och det är ju också att alla familjemedlemmar kan då... Låna ur den här stiftelsen och sen när man tillbaka dem. När man har haft dem för kvällen. Och eh, hon skrev också i frågan här om Sofia. Hon fick ju till exempel ett helt nytillverkat diadem när hon gifte sig med Carl Philip. Vilket var en gåva från kungaparet. Och då och,
1: har ju eh, alltså kronprinsessan Madeleine de har ju också fått eh, lite mindre diadem på sina 18-årsdagar. Mm. Och de är ju också privata. Eh, men, men det är så vi har ju sett genom historien att det finns i stora garnityr som har kanske till exempel lämnat Svenska Kunghuset och gått till mm. Danmark via arv eh, och även kanske åt andra hållet så att eh, det har också rört, rört sig smycken över landsgränserna.
0: Ja och man får heller inte glömma bort att det är också så vi har fått dem från början eller det Svenska Kunghuset har fått dem genom arv så att det är ju på samma sätt som de också har kommit till Sverige mm. i mångt och mycket. Men eh, de här, här Bernadotteiska stiftelsen då, det gör ändå att vi kommer få Behålla de här mm. riktigt pampiga och mäktiga. Och sen då om det inte är Berendofska familjesyftelsen som, som förvaltar smyckorna. Då tituleras ju ofta smyckorna just som privata. Till mm. exempel, prinsessa Madeleine har ju sitt det här favoritdiademet som man har fått efter sin mor Silvia.
1: Och samma där... fråga, det, det gäller ju också Engelska kunghuset eh, skriver Ullis här. Med Mexit. Jag, ja. jag har förstått att Diana smycken har prinsarna fått att få göra vad de vill med. Men har Megan fått smycken av Elisabeth? Och vad
0: händer då med dem vid Mexit? Frågar ja, Ska jag svara på den? Ja, precis. Megan, vad jag vet har inte fått några smycken av Elisabeth. Och liksom där tror jag man är väldigt försiktig med att ge bort de här praktpjäserna. Däremot fick ju Megan låna ett i som hon bara vid bröllopet. Men det var som sagt ett lån någonting och gav tillbaka direkt efteråt. Och vi har ju sett att hon har fått många smycken efter Diana då. Det är då Harry som har givit dem till henne. Och de har ju kvar nu såklart även om de har lämnat det kungliga huset. Vi har ju sett bland att den här jättevackra akvamarinringen. Hon har ett par fjärilsarhängen efter Diana och ett armband. Och så det är lite detaljer så här som vi har sett på Diana tidigare.
1: Mm. Så är det. Så och, är det. Och därmed, Sara, så har vi avslutat veckans poddavsnitt.
0: Ja, men jag tyckte det var härligt. Vi har gått igenom mycket. Både glada nyheter, lite konstiga nyheter ja, och sorgsla nyheter. Ja. Och sen fick jag avsluta med lite kungliga smycken. Vi har fått med det mesta idag. Mm. Glöm nu
1: inte att prenumerera på podcasten så missar ni inga avsnitt. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Sara, var finns du? Royalistan.se heter jag på Instagram. Och du då Jag finns på Kungligt med Jenny på Instagram. Så följ oss där och ta hand om varandra. Var rädda om varandra. Ta hand om varandra så
0: hörs vi igen nästa vecka. Hej då!